0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala galera, eu sou a Cristina Serra e esse é mais um episódio aqui direto na Gramado Summit, o último dia da Gramado Summit. Eu voltei aqui para o podcast Startup Life porque alguém tentou roubar aqui a minha Já cadeira. roubado
1: o lugar da Cris. Ô Cris, que é isso? Não deixa não.
2: não, eu, tava, não. eu Tava esquentando para ela. Olha
1: assim. que ah. barbaridade isso. Ah, então, não, a é... Da Cris, tava... então é um gentleman Óbvio. esquentando a cadeira. Eu tava
2: ali, é.
0: exatamente. A minha sorte é que é eu que mando no um podcast. É exatamente. <risos> olha aí, olha aí. <risos> Se ele fizer isso de novo, eu vou cortar ele, ele não vai mais participar. Mas, Lucas, revela aí para o pessoal quem é o nosso convidado, que já também entrou no clima. Né?
2: Perfeito, Cris. Obrigado por estar de volta aqui com a gente. Nosso convidado é o Marcos, da Banco Bali. Cara, te apresento aí, pessoal. Obrigado por estar no Startup Life aqui com a gente.
1: Eu que agradeço pelo convite, pessoal. Bom, eu sou o Marcos Javanella. sou publicitário de formação, trabalho com marketing e comunicação há quase 20 anos... E é um prazer estar aqui, né, o evento tão grande. Confesso que quando fui convidado para o evento para palestrar aqui, não esperava assim uma coisa tão tão grandiosa, Sim. né? Já já conhecia, já tinha ouvido falar do evento, mas cara, eu fiquei impressionado mesmo com o volume de pessoas, uma feira tão bem montada e com muito conteúdo bom, muito palestrante bom. Eu acho que quem teve a felicidade de estar presente nesse ano, além de estar tá podendo voltar à vida normal, né? Pós-pandemia, está aproveitando muito, né?
2: Então isso é muito legal. Muito Não, legal. bacana. Cara, apresenta um pouco pra gente o que, que é o Banco Bali, o que, que tu faz lá, como que vocês começaram.
1: Legal. Bom, eu estou no Banco Bali desde dezembro de 2019. Sou o Head de Martin lá. Eu entrei com o desafio de estruturar o departamento de marketing. Então, o Banco Barigo tem mais de 25 anos de história, não como banco, mas como financeira. Faz parte do Grupo Barigui, lá em Curitiba. Uma empresa, um grupo muito grande, né? Que é focado em, em venda de veículos novos e usados, né? De multimarcas, várias marcas, né? Muitas concessionárias. E a financeira, ela surgiu lá atrás com apoio ao grupo, né? E Sim. aí vieram os bancos das montadoras e, e a financeira teve que também né, pivotar, que é a palavra, uma das palavras do momento, né? e construir uma nova operação. E a operação que foi construída na época, que ainda é o nosso principal produto, é o crédito imobiliário. Né? Não com foco em aquisição, nós também temos aquisição de imóvel, mas o foco é muito mais com hipoteca, né? com crédito, com empréstimo, com garantia de imóvel. E de 2019 para cá, a gente pediu para o Banco Central autorização para virar banco múltiplo. Boa. Né? E começamos aí essa jornada de construir o app. E aí, é, em 2021, a gente fez o lançamento para o mercado. Né? Então, de 2019 para cá, eu construí o departamento de marketing lá dentro do banco. Então, quando eu entrei, éramos em quatro pessoas no marketing. Em janeiro desse ano, batemos 27 colaboradores. Né? Uma equipe bem grande. Escalou bem. Escalou bem. E o desafio era esse, era colocar esse aplicativo de pé. Então, a gente saiu também de uma empresa de 80 colaboradores para uma empresa de 500 colaboradores. Caraca. A gente desenvolve tudo internamente. Então, tem um time de tech muito forte lá, né? Para botar essa operação em pé. E de 2021, quando nós fizemos o lançamento do banco para mar aberto, que a gente Sim. chama, né? A gente já viu mais de 300 mil contas, né? É, o cenário brasileiro é um, um cenário bem desafiador, né? Especialmente depois da pandemia, com o início da pandemia. Nosso público-alvo é um público-alvo um pouco mais, mais velho, assim, né? De 30 anos mais. Sim. Como eu falei, né? O nosso principal produto ali é a questão do home equity. Então, o cara, necessariamente. Um ele... Momento de vida. Um né? Momento de vida, hum. exatamente. E o banco foi criado pensando nesse público. Mas o cenário da pandemia ela trouxe vários desafios, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem, um, ou tinha até então, um volume de gente desbancarizada muito alto. né As pessoas que não tinha nenhuma relação com o mercado financeiro. E aí foi essa loucura né? das pessoas abrindo conta no banco, né? especialmente para ter acesso ao auxílio emergencial. É, muitas pessoas conhecendo as operações digitais, Sim. né? É, que é também um pouco mais fácil, né? Se a gente for pensar o nosso relacionamento bancário para nós aqui, não sei. É ruim falar a idade dessas pessoas, né? mas para a gente que já tem um pouquinho mais de tempo de, de estar. Eu
0: entrego a idade de todo episódio, porque eu sempre lembro de algo antigo,
2: assim. Essa... Exatamente. que eu, eu gravei com o Marcos, ele estava falando sobre um negócio, daí ele puxou o negócio e eu falei: não, Lucas, mais antigo. Eu, Pô, a ideia já não é da minha época. É. <risos> ele já, já me entreguei ali também.
1: Exato. E aí abrir conta que a gente o processo normal em um banco comercial grande ele é mais burocrático hoje os bancos os bancões também têm né, seus apps né, tem uh, suas plataformas digitais bem estruturadas mas o processo é mais burocrático Sim. agora em janeiro a gente foi premiado com o prêmio de uma pesquisa que mensura a qualidade do onboarding dos aplicativos né, dos bancos Sim. digitais então nós vencemos na categoria de onboarding como melhor onboarding de banco digital e um trabalho fantástico da equipe de design e da galera de tech ali que, que fez um processo muito simples para que as pessoas consigam abrir conta sem sofrer. Porque uma das coisas do marketing é, também é essa, é reduzir a fricção Exato. da tua marca com o teu
2: cliente. Sim, isso deve para vocês, né? Eu queria que você comentasse, a gente vê, né? O mercado tá num mercado bancário. se é um mercado já duro, né? O pessoal já tem, digamos assim uma predisposição de ter um, um preconceito com a instituição financeira, ah, vai ser burocrático. Você falou, cara, mercado de banco, mercado tradicional banco, uh, mercado de telefonia, mercado de aviação, às vezes a gente tem tanto receio. Então, eu queria te entender de ti, cara, como instituição financeira, realmente. Como que foi essa quebra de paradigma, assim, para poder mostrar para o público de vocês que você está fazendo alguma coisa diferente? Legal. Cara,
1: é, é bem interessante, porque... Eu trabalho no, no mercado financeiro já, enfim, com, com comunicação no mercado financeiro há bastante tempo, né? Eu atendi durante seis anos o HSBC, trabalhava na Thompson e atendi HSBC Brasil e América Latina. Então, isso lá em 2010, 2008, né? E desde aquele tempo a gente já sabe que ninguém gosta de banco. Sim. Ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, cara, essas preguiça, né? Oh. Vou ligar para o meu gerente hoje. Não. Cara... Ah, eu vou
0: passear lá no banco.
1: Exatamente. Foi. O cara, ele sempre. As pessoas têm, é, não gostam de banco. É, essa é a verdade. Né? E hoje a gente chega num momento é, muito mais maduro da sociedade. Porque a gente fala muito sobre finanças hoje, o que não Sim. era uma verdade há tempos atrás. A internet ajudou isso. Total, cara. Né?
0: Com certeza.
1: Quantas pessoas no Brasil... aí Até por isso que a gente vê né, várias pesquisas que soltam aí, tipo, ah, o endividamento das famílias brasileiras. A gente não sabe lidar com dinheiro. Não sabe, cara. Né? E a gente tem um pilar de educação financeira muito forte no banco. É, o nosso senhor é português. É, ele traz um conceito... Enfim, ele sempre fala isso em reuniões. Né? Ele fala assim, cara, é incrível como o brasileiro fala investimento... Quer falar sobre investimento, mas ele não guarda um puto real no bolso. É então, cara, como é que você vai falar de investimento para um cara que não tem uma reserva de emergência? Como é que você vai falar de investimento para um cara que está devendo? Ele não pagou nem a dívida que ele tem, ele quer comprar um papel da Petrobras na bolsa, sabe? Quer saber como é que ele fica rico investindo. Então, assim, cara, a gente tem um papel muito forte e um blog muito bom, é, com muito conteúdo sobre educação financeira. A gente veio fazendo um trabalho de SEO e produção de conteúdo ao longo do ano de 2021, muito forte, para falar sobre isso. E o app do banco traz ferramentas que auxiliam isso. Então, por exemplo, o, a gente tem duas ferramentas que auxiliam isso de uma maneira muito simples e muito didática. Quando você abre uma conta no Banco Bari, automaticamente você abre ou abre a possibilidade de você criar subcontas, que a gente chama de conta controle e conta objetivo. Na conta controle é uma conta que você tem um cartão de débito associado a ela e aí você usa ela para pagar, por exemplo, a mesada do teu filho. Você usa para despesas específicas. Então você transfere arrastando o dedo da tua conta principal para aquela conta ali que tem o cartão e você pode controlar melhor os seus gastos. Por isso que a gente chama lá de conta controle. E a gente tem a outra que chama conta objetivo, que você também arrasta ali e você define seu objetivo, né? Quero comprar quero trocar de carro daqui a três anos. Então, você faz o teu planejamento financeiro através do próprio app de uma maneira muito, muito fácil, assim, sabe? Sim. Arrasta o dedo, põe o dinheiro ali e a gente te ajuda a complementar essa meta, né? A cumprir essa meta. Sim. Então, a gente entrega não é só no discurso, ou a educação financeira, mas também na prática, sabe? Para auxiliar as pessoas a poupar. Porque se, se as pessoas não pouparem, não tem como investir. Se você não tiver tua reserva de emergência. E, cara, muita gente se deu conta disso na pandemia. Sim. né O cara tava totalmente alavancado em dívida e falou assim, cara, puxa, se eu perder meu emprego hoje, como é que eu faço? Exato. Né? Sim. Então, esse é o nosso papel principal, assim, sabe? é Trabalhar um pouco a educação financeira de uma forma não só teórica, porque tem muita instituição que fala só na teoria, mas não te entrega nada... Né?
2: E é uma, é uma linguagem muitas vezes de difícil compreensão para quem nunca você falou, né? Pô, pandemia, comecei a pensar em finança, e daí vai entrar, vai tocar no Google, vai pesquisar um conteúdo de educação financeira, e muitas vezes acha uma sopa de letrinha, o cara é. não entende nada, ele já se assusta e fica, meu Deus, não vou não é algo, é algo para mim, sabe? Exato. Não tenho como ter acesso a isso. Então, essa barreira de informação, pô, você está falando é super importante, né?
1: É, é além disso, é essa, essa questão que você falou muito bem agora, que é a simplificação da linguagem, né? Antes do banco, eu trabalhei três anos, quatro anos na prefeitura de Curitiba. Né? Tive a oportunidade de criar um grande case de redes sociais lá, né? da Prefis de Curitiba. Comandava o
0: Facebook da prefeitura de Exato. Curitiba. Exato.
1: É, é, foi um grande
0: case foi mesmo. Foi um grande case.
1: E eu acho que aquilo tudo só foi possível também porque a gente começou a simplificar coisas para as pessoas. Porque o poder público também tem essa mania de deixar a coisa complexa. Sim. Termos complexos. E aí é muito louco, porque vocês são advogados também, que também é uma classe que usa, adora termos complexos, né? Eu fujo. É exatamente.
0: <risos> a gente chegou mesmo para esruptar isso.
1: Exato. E é muito legal o trabalho de vocês, justamente por isso. Porque aproxima. Quando a gente tem essa visão, ou que as pessoas né? que a sociedade olha pra gente e não entende você, que é o que acontece com o banco, com o advogado com o poder público e com outras tantas classes você afasta as pessoas e o nosso objetivo aqui como comunicador é aproximar as pessoas das é nossas claro. marcas então a gente precisa simplificar isso quando a gente para para olhar aqui talvez 90% dos brasileiros estudam menos de 12 anos ao Sei. longo da sua vida se a gente não for com algo muito simples as pessoas não vão entender né? então a, a importância da gente fazer isso simplificar as linguagens definir um tom de voz que seja próximo das pessoas né? para a marca que converse Sim. fica muito complexo e aí fica muito difícil você criar essa essa aderência com o teu público né? o cara até consome a tua marca mas na verdade ele cara ele, por uma necessidade eu preciso que é o que aconteceu a gente tava falando aqui um pouquinho antes de entrar no ar né? da, dessa parte de, dos desbancarizados né? de abertura de conta cara, o cara abriu a conta porque ele precisou, não porque ele queria. Isso me
2: lembra um caso, eu não vou falar o nome, mas me lembra um caso tá falando com uma, uma pessoa muito querida que ela trabalha num, cara uma empresa enorme de delivery, e ela fala, cara, as pessoas têm o meu app porque elas precisam, mas elas odeiam. odeiam Sim. Elas, sabe, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Mas, cara, ele não gosta de experiências, atrasa, e ela fala, cara, é, é ruim, sabe, eu tenho um cliente que ele me usa por necessidade, ó, oh, produto é bom, mas ele não vê valor nas interações, ele não, Sim. não vê valor no que eu entrego, sabe? O trabalho da parte de customer success, não, sabe? Foi algo... É
1: difícil, foi né? Algo difícil. É difícil.
2: Queria ouvir também de ti, Marcos, questão de... Eu vejo se tu... Inclusive, tá tendo agora, né? enquanto, está tendo agora a Gramado Summit, está tendo também a, lá em São Paulo a Bossa Invest, que é um evento bem legal também de ecossistema. E o pessoal da Bossa, inclusive, anunciou ontem o Bossa, acho que é o Bossa Bank uhum. também. Então, eu vi isso ontem muito de relance, né? Porque a gente fica imerso aqui dentro do, do evento, preocupado é que acaba não, não indo muito para fora. Mas eu, é um ponto que me chamou a atenção, que vem sendo, na minha opinião, tendência, que é quase como uma fintechização de tudo, né? Sim. Todo mundo hoje quer ser um banco, todo mundo hoje quer ofertar crédito, todo mundo quer ter uma hum. conta. Então, eu queria, queria te ouvir um pouco sobre isso, cara. Como é que como é esse, esse desafio? Porque eu vejo muita empresa virando instituição financeira, do dia para noite, sabe?
1: Então, cara, eu tô hospedado num hotel aqui, numa pousada aqui em Gramado, Nossa. né? Eu conheci, tive a felicidade de conhecer a dona, na pousada da vovó Carolina, lá, a Maria, que é a dona da pousada. É, me deu carona para vir para o evento, Nossa. inclusive. Obrigado, Maria. Né? <risos> se você estiver ouvindo, Exatamente, obrigado. se estiver ouvindo, obrigado. é um belo exemplo
0: de experiência do cliente. De experiência né? do cliente,
1: Sensacional. E é muito engraçado, que ela me perguntou ontem, ela falou, ah, você já comprou chocolate para levar para sua família? Eu falei, não comprei maneira porque eu tenho medo. Ela falou, medo? Eu falei, é, vou comprar um ovo de Páscoa aqui em Gramado, quando eu abrir vai ter uma fintech dentro. Né? <risos> porque é isso, bicho, é isso. O mercado está muito acelerado nessa questão da, das fintechs, até porque é um pouco do que a gente passou com a telefonia anos Sim. atrás. É, a gente sempre teve tão preso a tão poucas instituições...
2: Três, quatro... Exatamente. Tinha que era 75% tava concentrado em nesses
1: caras. Né? 4, cinco bancos. E quando você tem essa concentração na mão de tão poucas pessoas, você tem aquele problema que ninguém te entrega nada diferente e nem nada do que você precisa. Subir o um jogo e... Exatamente. Então hoje, com a questão né, da tecnologia que permitiu, e antes, né, pode lembrar daquele tempo ainda, era muito caro você abrir uma operação financeira porque você precisava ter agência física Sim. e ter uma cobertura territorial muito grande, isso custava muito. Com essa parte da digitalização, e hoje tua agência bancária está basicamente no teu celular, possibilitou que muitos players entrassem nesse mercado. Então, hoje, a gente tem essa entrada de muita gente. Eu também tenho certeza que muita gente não vai durar. Sim. Né? É, é, é difícil a gente tá aprendendo na prática. O quão difícil é construir uma operação assim.
2: Né? Você falou, só pegar esse, esse parênteses, falou muita gente não vai durar. Eu, o mercado, principalmente o pagamento, né? no Brasil, uhum. o Banco Central ele veio, deu uma abertura, agora já deu uma fechada de novo. Né? Já está vivendo ali uma, um calendário né? de adaptação para autorização, para... Para fintechs que abriram, né, que tem ainda uma volumetria baixa, conseguirem se adequar e são muitas, sim. E a gente aqui dentro do escritório, tem muitas fintechs já vem adequando a galera no compliance, no regulatório para conseguir chegar com atualização. Mas é um desafio muitas vezes, nem legal, né? Você tem que ter capital, a estrutura própria da empresa vai mudar completamente. E eu fico pensando, cara, eu, eu falando agora, né, é, é um pouco de futurologia. Eu fico pensando como é que vai ser março de 2023. Sim. Porque é a data limite, né? E tem muita fintech de pagamento que, que não está fazendo nada ainda. E Exato. tem um número de cliente relevante, né? Isso pode trazer, né? Vê trazer um impacto no mercado, né? Muitas
1: perfeito, vezes. perfeito. Tem, uh, muita gente está entrando também pra, por, pela questão do open banking, né? Sim. Apostando Sim. nisso. Mas eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas, não como um profissional da área de mercado financeiro, mas como usuário mesmo. Né? Todo mundo que está ouvindo com certeza já recebeu ligação de telemarketing, né? Sim.
2: Assim, hoje 8 da manhã, é,
1: querendo te <risos> vender uma linha, né, uma linha telefônica, um, um isso aqui de internet, Sabe um pacote que, de TV. É, que
0: outro dia eu recebi um WhatsApp, tinha um número que eu não conhecia e é, é bem comum, né, a gente ah. trabalha com comunicação, enfim, o telefone fica disponível ali quando a gente manda um release, alguma coisa, aí o cara se apresentou e ele falou assim, eu sou de uma empresa de móveis de escritório. Eu fiquei, por quê? Da onde que ele tirou o meu telefone? Sim. Aí eu perguntei para ele, eu gostaria de saber da onde tu conseguiu meus dados. E daí ele já cancelou a conversa. Assim, Sim. Foi... Então é uma coisa realmente, como tu está dizendo, se antes já né, de estar realmente difundido o Open bank, já tem esse tipo de coisa, né?
1: É, e imagina depois depois e aí assim eu tenho dúvida se as pessoas vão querer compartilhar os seus dados com várias instituições para serem incomodadas por elas
0: sim
2: entende? eu já tenho essa opção na minha instituição financeira perguntar se eu queria compartilhar cara eu botei não porque eu não vi sabe ainda Necessidade. posso eu não vi, eu não vi ainda de forma perceptiva a entrega de valor que o Pix por exemplo tem sabe sim Mas, claro o Pix hoje acho que foi semana passada que eles falaram acho que a questão de volumetria de transação superou o cartão de crédito sabe? Feito. então cara Entregou valor, entrega muito valor. Mudou muita coisa. O tiozinho da quitanda usa o Pix, não usa mais dinheiro. Sabe? Exato, exato. E, e a parte do Open
1: Banking, é, assim, é óbvio que o que tem por trás, o conceito é muito bom. Né? Você ter a disponibilidade de se relacionar com a instituição que te ofereceu o, o melhor empodera, produto. O
2: empoderamento do... Te dos...
1: empodera. Mas a partir do momento que você começa a compartilhar dado com todo mundo, imagina. Se você recebe uma ligação às oito da manhã, você vai receber todo dia uma ligação para alguém te vendendo alguma coisa ou querendo que você troque um produto por outro.
2: No papel é bonito,
1: né? Na prática, Exato. talvez possa. Então, assim, como eu te disse, assim, como profissional do mercado, como conceito, eu gosto muito do Open Banking. Agora, tenho as dúvidas de como isso vai, vai acontecer no viés do usuário. Eu, Sim. como usuário do Open Banking, como é que eu vou me relacionar com isso? sabe e aí eu te fortaleço o que você falou aí né como é será que vai ser essa nossa experiência disso né como é será que a gente vai que valor isso vai entregar para gente né então, isso é bem importante pensar mesmo
2: Hoje, dentro do Banco Bar, eu não sabia que você já, já tinha um, um, pô, 25 anos, 30 anos, 25.
1: É, vim, mais de 25 anos, sabe? Ué, é, é tempo,
2: né? É tempo de estrada. Eu queria que você comentasse do, do, dos planos, assim, quais são os planos de vocês, o que vocês estão vendo agora para 2022, essa retomada, né? Uhum. Eu vejo que tem, cara, tem muita oportunidade surgindo, principalmente aqui do mercado, é um mercado muito líquido, né? Eu queria uhum. ouvir um pouco de vocês sobre planos, assim, para os próximos anos e depois você respondesse, né? Por que, que eu devo ir para o Banco Bari? Acho tá, que legal. vai
1: ser legal. Bom, vamos lá. O banco ele tem um, um foco muito forte no imobiliário, como eu falei. Né? Então, o nosso principal produto é hoje e deve continuar sendo, nos próximos anos, o Home Equity, né? o empréstimo com garantia de imóvel. Porque ele é um produto... E aí, quando eu, quando eu entro nesse, nesse detalhe, vou ser um pouquinho técnico. Porque o brasileiro... Uma das outras coisas que o nosso CEO comenta muito, o brasileiro, ele tem... Assim, não é um problema você ser endividado. O problema é você ter dívida ruim. E o brasileiro Sim. é mestre em ter dívida ruim. Sim. É o rotativo do cartão e é o cheque especial. São as dívidas mais caras, com juros mais altos. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um problema cultural né, da valorização que a gente dá para nossa casa. Né? você fala assim, cara, pô, o cara trabalha a vida inteira para comprar a casa própria né? e morre de medo você fala, quando a gente pensa em mercados mais maduros né? ninguém é dono das suas casas lá fora, nos Estados Unidos, Europa o cara tem a casa hipotecada, não estaria tá nem aí pra casa dele, eu acho que eu exagerei Sim. um pouco mas você que fazer uma é, você pegar a tua casa lá de 500 mil né? enfim, a gente trabalha com imóveis a partir de 150 mil mas você pegar o teu imóvel lá para fazer esse empréstimo para você pagar dívidas mais caras ou para você ter um dinheiro na mão, né, para empreender ou para fazer uma viagem, a taxa de juros é muito mais baixa. E além da taxa de juros ser muito mais baixa, o prazo de pagamento é alongado, né? Então você tem dívida, uma dívida que ela custa pouco para você e você pode pagar lá em muito tempo. E a gente tem de novo, a maioria dos brasileiros endividados com cartão de crédito Sim. e cheque especial. Cara, é um absurdo isso. O cara tá pagando 13% ao mês Sim. de juros, né? É uma loucura. Você pensa que você vai perder a casa muito antes, né? Ah, a casa não tá em garantia, mas mano, se você não vender a tua casa, você não tem como pagar a dívida, Sim. né? Então, a gente quer crescer nesse mercado, quer continuar crescendo nesse mercado. Hoje, a gente tá ali entre brigando para ficar no quinto lugar dos bancos que mais executam esse produto, né, que mais vendem esse produto. Então a gente está apostando muito nesse mercado, justamente pela pela saudabilidade desse tipo de dívida, né. E claro a gente montou a operação também. Um Os objetivos nossos é que, né, até 2019, até 2020 vai a gente, né, abriu para o mercado 2021 a, a conta digital para expandir esse relacionamento com a nossa base de clientes. Né? Eu passei de ser alguém que manda boleto só para o cara pagar, a uma pessoa que quer se relacionar mesmo com, com o cliente, entregando um cartão de crédito, é, entregando um investimento. A gente trabalha com investimento também, então a gente tem um, na, no app lá tem uma aba de investimentos que tem investimentos de renda fixa que a gente está trabalhando nesse momento, né? então a gente deve trazer outros tipos de papéis aí no futuro muito próximo mas entregando uma boa rentabilidade. Então, hoje, é, o nosso foco é trazer, né, obviamente, abrir contas também, trazer pessoas para consumir os produtos que, que a gente tem ali, né? cartão de crédito, investimentos é, e a educação financeira. Sim. Então, esse é o esse é nosso papel, e são os nossos planos aí para um futuro de curto prazo, digamos Sim. assim. tá? Então, essa essa nossa expectativa né, de continuar trabalhando com essa parte de home equity muito forte, principalmente agora, em 2022, mas também mantendo isso para os próximos anos. tá? Então esse, basicamente, é o, é o plano de curto prazo da gente.
2: Pô, cara, incrível. Eu, eu Lucas, conheço pouco esse mercado. E você falou, né? Eu acho que isso é bacana, no evento de tecnologia, que a gente consegue, muitas vezes, identificar o... Eu, eu conhecia muito esse mercado. Conhecia, mas não entendia muito valor, né? Então, pô, conversando contigo agora, eu consegui entender bastante coisa. E, cara, sensacional. Acho que... Estou quase fazendo 30 anos. Estou quase entrando no teu ICP. É.
0: Não, e também é muito legal a gente trazer o exemplo do Banco Bari, porque mostra a quantidade de opções que se pode trabalhar dentro do mercado financeiro. Exato. Né? Quando a gente fala em fintech, a gente pensa no uh, Nubank, mas na verdade tem várias coisas que podem ser Sim. trabalhadas,
1: né? Exatamente, exatamente. É, é, de novo, né? A, gente, a tecnologia permitiu que a gente tivesse acesso a produtos que antes não eram interessantes para as instituições que dominavam o mercado. Por que, que você vai vender um home equity para alguém, uma hipoteca para alguém, se você pode cobrar 13% no cartão de crédito? Sim. Sim. E você vai ter que pagar, sei lá, a taxa de juros de uma hipoteca é... 099 Sim. 199, você tô cobrando 13? Por vou vender um produto Exato. que dá trabalho é um fazer
2: disso.
1: e eu ainda vou ganhar menos? Né? Exato. Então a tecnologia permitiu isso e eu acho que dar acesso à população para esse tipo de produto é, é, é sensacional, sabe? Não só nós, como instituição, mas outras tantas instituições que estão surgindo agora com produtos muito legais, Sim. né?
0: E eu acho que nesse movimento todo tem uma coisa muito importante que tu até citou no início. Antes a gente nem falava em educação financeira. Sim. Era um assunto que não era comentado, passava batido, não se parava para pensar no número de desbancarizados que existe no país. E com as fintechs, isso veio à tona, né? Sim. Falar sobre isso. E isso é um ponto. Já é o primeiro passo para a gente conseguir ter uma população com uma educação financeira melhor, né? Perfeito. E daí. Claro que a pandemia trouxe todos os problemas que trouxe, perdas, né? Que a gente, irreparáveis. Mas acelerou também. Mas acelerou. Eu acho que a gente vai ter noção do impacto que a pandemia trouxe nesse aceleramento na uhum. digital daqui a uns anos, sabe? Quando Perfeito. a gente parar e, e realmente... A gente pensa assim, ah, tá, acelerou uns 5, 10 anos. Mas daqui a uns anos, realmente, quando a gente parar e analisar, a gente vai ver que foi muito mais, que foi realmente uma transformação. Né?
1: Exato, porque ainda é muito cedo para a gente fazer esse tipo de análise, né? O, o recorte histórico ainda ele é muito recente para a gente falar, nossa, o quanto isso mudou na nossa vida, né? A gente não sabe nem que direito ainda aos impactos de rede social, de smartphone, certo. né? Que são coisas recentes relativamente também, né? A gente está falando é de 10, 12 anos... Então, cara, a gente vai ver mais para frente mesmo o que a pandemia trouxe. A gente tem visto um pouco em relação ao mercado de trabalho, a questão da, do home office, né, da, da mudança das relações de trabalho. Mas acho que tem, tem mais coisas vindo por aí,
2: sabe? Bacana. Marcos, você palestrou aqui na Gramado Summit, né? Uhum. Como é que foi ali para ti? Foi, foi também falando sobre o Banco Bar e como é, qual, qual foi Foi, foi
1: falando sobre construção de marca, na verdade. Né? Então, como eu trabalho já há bastante tempo com, com comunicação e tive a oportunidade de trabalhar com né, vários mercados, vários clientes, então eu trouxe uma palestra para essa edição aqui do Gramado Summit falando de construção de marca, né? Sim. Analisando, enfim, as, o que você precisa saber para construir sua marca, né?
2: Sim, acho isso legal, porque a marca, às vezes, é, é a gente que os estudantes trabalha muito com, com parte de proteção de marca, tanto no Brasil como em outros países, é. e muitas vezes é o ponto que o pessoal menos pensa, né? Sim. Então, e... É o
0: ponto que deixa para depois. Deixa ah. para depois, e
2: cara, o brand ali depois, a gente já viu, cara, já viu gente. Investir muita grana em branding, muita grana em marca e não registrar alguma coisa. Depois tem que mudar tudo. Exato. E cara, transmitir, né? Muitas vezes que tu quer passar a tua marca, acho que não é algo fácil.
0: Né? E daí, de novo, o Marcos, ele traz um desafio uh, maior, que é... Porque um banco, ele tem que passar muito mais segurança Sim. do que, vamos supor, uma loja que vai... um e-commerce que vai vender roupa, né? Sim. É um assunto muito mais delicado. Mexe muito mais... Com o sonho da pessoa, com, a, com a, realmente com a situação financeira dela.
1: É, até porque a gente tem um histórico ruim, não só no Brasil, né? Tem muita gente ainda que lembra, é. É, enfim, a geração dos nossos pais, né? De, de empresas financeiras que desapareceram, né? Sim. Sim. E gente que perdeu muito dinheiro com 2008 isso.
2: 2008 foi ontem,
1: né? E tem a questão, da, que daí foi uma coisa maior ainda, que Sim. foi meio que mundial, o crash, né? De 2008. E as pessoas realmente começaram a se atentar para isso, falar caramba, né? Então, é importante conhecer as instituições que você vai se relacionar. A gente, por exemplo, tem toda a nossa, toda a nossa parte de investimento, ela é segurada pelo FGC, Sim. que é o Fundo Garantidor de Crédito, para dar essa credibilidade, essa segurança para as pessoas. Então, a gente trabalha com isso, a gente sabe que as pessoas precisam dessa segurança, porque, cara, é complexo, né? Você, às vezes, poupou por boa parte da sua vida, investiu por boa parte da sua vida para ter um futuro mais tranquilo, e aí, de repente, o negócio some, né? É, é complicado.
0: E, Marcos, conta para gente também um pouquinho mais do ecossistema de, do Paraná.
1: Legal. Bom, o Paraná tem um ecossistema muito forte de startups. A gente tem... Tem é,
2: dois unicórnios, né, cara? Tem. Bakes,
1: Madeira Madeira. Exatamente. Paraná. Tem MiBanks, tem Madeira Madeira, tem List, tem Contabilizei. Cara, tem um... um assim, tem, tem muita gente muito boa no Paraná construindo coisas muito legais. Isso também é muito recente, mas... É, a nossa felicidade ali que as pessoas perceberam rápido isso, que tinha talento ali e, por isso, as, a, a maioria das iniciativas que a gente acompanha ali foram de muito sucesso. né? Então, o ecossistema ali é muito bom, tem muito bons profissionais lá trabalhando e, e acho que a pandemia, essa mudança que trouxe também, possibilitou com que as... Tanto os profissionais paranaenses não precisassem abandonar o Estado para trabalhar em outros lugares. Pra e aí... Exatamente. E o contrário também é verdadeiro, porque possibilitou com que as empresas paranaenses pudessem trazer profissionais de outros estados sem ter que tirar essas pessoas Sim. desses outros estados. E isso é uma troca muito valiosa, né? Porque os contextos são diferentes e contextos diferentes trazem melhores estratégias. É, com tá?
2: Pessoas que pensam diferente, né?
1: Exato, exato. Então, o ecossistema lá é muito bacana. A, a prefeitura e o governo do estado ali, criaram um, uma coisa chamada meio que é, o Vale do Pinhão, né? que é basicamente um, um, uma região da cidade ali onde a gente tem várias startups ali na, naqueles endereços ali, né? E bens, Madeira Madeira, então todo mundo meio meio que um perto do outro. E é muito legal isso, porque aí você vê aquilo borbulhando, né? Você tem restaurantes, você tem né, uma série de opções de coisas para fazer num local da cidade que antes ele era pouco habitado Sim. por profissionais né? assim de, por grandes empresas e por grandes operações. Né? Então é muito bacana, muito bacana ver isso. a gente tem uma outra iniciativa também chamada chamada que é uma iniciativa de Curitiba que fala sobre cidades inteligentes. Sim. Então, uma startup muito bacana é, que traz e busca trazer inovação para a cidade, não só de Curitiba, né? eles têm acordos com outras cidades também, mas eles são de Curitiba e têm uma importância muito grande para a gente lá. Porque está discutindo isso, está discutindo essa questão de, de automatização das cidades, de ter um ecossistema para o cidadão que é mais inteligente hoje. Afinal de contas, a tecnologia está aí para servir a gente. Sim. Né? Então, quanto mais tecnológico a gente conseguir... Que isso traga para a gente uma noção mais sustentável economicamente Sim. falando, também melhor, né? Então tem, tem coisas muito legais lá.
0: E Lucas, a gente estenderia por muito mais tempo essa nossa conversa com o Marcos, mas na verdade a gente tem que liberar ele, porque ele precisa voltar para Curitiba.
2: <risos> é verdade. Pô, Marcos, um prazer te conhecer, cara, pessoalmente. E eu gosto muito do. do... Do pessoal, né, cara? O, o, eu, o Lucas, pelo menos a, a gente tá trabalhando no formato muito do Remote First, mas cara, eu vou todo dia pro escritório. Eu acho que esse, esse ambiente que a gente cria em evento, Sim. isso é muito bom, cara. Então, obrigado por vir na Gramada Summit. A gente é patrocinador e quase desde a primeira edição. A gente renovou com o Marcos aqui mais três anos, então a gente confia muito Uau. no evento, cara. Obrigado por estar aqui com a gente né, nesse podcast itinerário aqui dentro da Summit. A gente vai ser bem marcante. É o primeiro que a gente tá fazendo, né, dentro de evento. Então, vai ficar bem marcante isso pra gente, cara. Obrigado aí pela tua participação. Cara. Oi, eu que agradeço, gente. Obrigado, Cris. Obrigado. Dá outros teus recadinhos, né, finais. Como que o pessoal te encontra.
1: Isso aí. É, bom, as minhas redes sociais são arroba Então, você me acha no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. tá? E no Twitter também. Ou colocar lá Marcos Giovanella e vocês vão me achar com certeza. Tá? É, obrigado, pessoal. Né? Acessem, para quem tiver interesse aí conhecer um pouco mais o Banco Bari, bancobari.com.br, ou nas lojas de app também, só colocar Sim. Banco Bari, que você vai achar o, o aplicativo lá para baixar. Tá? Muito obrigado, gente. Foi demais estar aqui com vocês. Até a próxima edição. Quero estar aqui ano que vem também.
0: Que Não, Matheus, até antes. <risos> o podcast ele é semanal. Olha aí, ó. <risos>
1: olha aí.
0: É, a gente também quer agradecer a tua participação também dar parabéns pelo trabalho que o Banco Bari faz e também te parabenizar pelo perfil da Prefeitura da de, Cur, da, de Curitiba, que, que era legal. realmente muito legal. Inclusive, eu trabalhava na Prefeitura de Porto Alegre, na área de turismo. Que legal! E a gente se espelhava muito em vocês. <risos> então, foi, foi muito legal te conhecer, saber que tu, tu fez esse projetos também. E deixar as portas abertas, né, Lucas? Como te disse, o podcast é semanal. Não precisa esperar até a próxima Gramado Sandwich. Boa. Venha conhecer o nosso escritório em Porto Alegre.
1: Pô, oh, muito obrigado, com certeza.
2: Perfeito. Então, pessoal, até a próxima edição.
1: Tchau. Valeu, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.
2: tchau.